1: e sulle aziende. In primis vi parla di come l'Italia non sta riuscendo a spendere i fondi del recovery fund dato dall'Unione Europea dopo il Covid. Ci spostiamo poi su quello che è l'asse turco-europeo, l'asse Nato, e vedremo come la Turchia ha accettato di sostenere la candidata della Svezia alla Nato, ma a certe condizioni. E in ultimo parleremo invece di quella che è un'altra controversia sul mondo invece delle aziende, ovvero l'acquisizione ma, eh, di Activision da parte di Microsoft, che cosa sta succedendo e quali sono gli ostacoli a questa acquisizione. Ma prima, Ti direi subito di partire dall'incapacità tipica italiana di, sfo- di spendere i fondi che ci vengono dati. Di cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo nello specifico e perché manca tutti i draghi? Allora, ciò che sta succedendo è semplice. L'Italia sta riscontrando una difficoltà
0: nell'utilizzare i miliardi di euro di fondi ricevuti per la ripresa post pandemia dall'Unione Europea. Perché? A causa di inefficienze su vari livelli. Da una parte il fatto che non non si riesce a fare quei 527 obiettivi e traguardi messi da Bruxelles per l'Italia, per esempio tanto odiata dalla politica riforma delle concessioni portuali è Oppure il fallimento nel fornire 7500 letti extra per studenti universitari. E quindi Bruxelles sta trattenendo alcuni di questi fondi proprio per questo. Ma in generale possiamo dire che il problema maggiore di tutto ciò è comunque la burocrazia. Qua, come vengono utilizzati i fondi nei pochi progetti che vengono approvati e che tempistiche servono.
1: Sì, ecco, io uso la metà di eh, quando un cane diventa famoso a 18 anni e gli dai 5 milioni l'anno. Ovviamente a 18 anni avere 5 milioni l'anno non ti serve a niente perché non hai la capacità intellettuale non hai le, eh, le capacità servono per spendere questi soldi. E allo stesso modo l'Italia. L'Italia è stata riempita di soldi dall'Unione Europea grazie al recovery fund eh? ma se poi non hai l'assetto burocratico a me che ti permette di spenderli, se quando fai un concorso per impiegare nuove risorse vanno tutti a vuoto perché li paghi mille del mese e prendi il peggio del peggio, Beh, è normale che poi questi soldi non vengano spesi o non vengano spesi bene. Esattamente, esattamente. Infatti,
0: va detto che l'Italia ha ricevuto circa 191.5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni a, a basso costo da ricevere a rate fino al 2026. Quindi una quantità di fondi che è stata la più grande totale europea proprio per stimolare la crescita italiana. Uh, però ci si concentra su... Iniziative eh, che vengono prese molto in giro, um, anche di diciamo senza uh, grandi effetti su, uh, sull'Italia, per esempio uh, allargamento dei cimiteri, uh, oppure aprire un museo sul prosciutto uh, vicino a Parma. Questi sono grandi schemi ambiziosi che sono stati proposti. Uh, mentre per quelli veramente ambiziosi. Per esempio la produzione di un materiale tech da un'azienda ingegneristica del nord Italia prima di ottenere l'approvazione è passato più di un anno eh, e si potrà iniziare i lavori solo nel 2024 quindi si parla in pratica di due anni di attesa. Ma cosa sta facendo la Meloni per giustificarsi in questo fallimento eh, burocratico e politico? chiaramente dà la colpa al governo precedente, dicendo che comunque per colpa di quello che è stato lasciato al governo Draghi non si sta riuscendo a dare i
1: fondi del PNRR. Cioè la Meloni e il suo governo hanno una responsabilità perché diversamente da Draghi, non hanno, diversamente da Draghi hanno un elettorato da sud. So- e quindi ovviamente il problema delle concessioni è un problema perché non, se diciamo fai questa riforma non puoi proteggere quella che è una delle lobby che ti porta a voti in Parlamento, lo stesso i tassi e così via dicendo. A parte però voglio scagliare una lancia a favore del governo, perché comunque tutti questi soldi, dati, l'Italia non è l'unico paese che sa dare subito tutti questi soldi dicendo devi fare tre anni, hai ah, i suoi tempi, capiamo come si... Ad esempio il museo del prosciutto. Questo perché succede? Succede perché parte dei fondi è stata data ai comuni, non sanno come spenderli nel breve termine, quindi dicono ok, per accaparrarceli, facciamo la cosa più stupida del mondo, un museo del prosciutto perché in questo modo almeno li otteniamo. Diversamente se non proponiamo idee, il governo non ci dà questi fondi e diventa un problema. Quindi ovviamente la Meloni e il governo sono da condannare ciecamente perché fanno le solite riforme a favore di tutte le lobby che in Italia esistono da decine di anni. Dall'altra parte però vi è stata anche un po' di miopia da parte della Commissione Europea questi fondi in un che è troppo breve, perché comunque questi soldi serviranno ora ma anche tra dieci anni in modo adeguato a mio parere sarebbe molto meglio. Assolutamente. Qui
0: va detto come non capisco come mai questi eh, proprietari di eh, stabilimenti balneari abbiano tutto questo effetto sul eh, governo. Non pensavo che ci fossero 200.000 proprietari di stabilimenti balneari, però stanno cercando di fare in tutti i modi per evitare di togliere queste concessioni date a due soldi per mantenere il... I profitti eh, di questi eh, proprietari eh, di stabilimenti balneari, il, il governo.
1: Considerando che uno, uno dei miei è il stabilimento balneare, <ride> capiamo bene perché questo succede. La Sant'Anche. Esatto, proprio così. Un secondo argomento molto importante molto rilevante anche per il destino dell'Italia, ovvero il destino della Nato. S- negli scorsi mesi abbiamo avuto questa diatriba tra Turchia e Svezia. La Svezia vuole entrare a far parte della Nato in modo da essere protetta in caso di invasione russa, abbastanza improbabile, ma qualora venisse, ma la Turchia non aveva accettato dicendo che la Svezia stava proteggendo dei curdi e stava proteggendo dei ribelli al regime di Erdogan. Dopo tante, tante negoziazioni, la Turchia ha accettato di sostenere la candidatura della Svezia alla Nato. In cambio, la Svezia si impegna a, eh, diciamo, supportare quella che è l'entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo, già vi dico subito, è una cosa infattibile. Perché? Perché nel Parlamento Europeo i seggi sono assegnati ai diversi stati in base alla popolazione. Se la Turchia entra nell'Unione Europea, la Turchia sarebbe il paese con più cittadini, quindi con più seggi nel Parlamento Europeo, quindi ogni, ogni decisione del Parlamento Europeo sarebbe dettata dalla Turchia. Ora, come possiamo permettere ad un paese in cui non sono rispettati i diritti civili, i diritti di parole, di libertà di stampa, di decidere del futuro, di quella che è l'unione più libera del mondo?
0: Assolutamente, assolutamente. È infatti totalmente improbabile che la Turchia attuale venga accettata eh, nell'Unione Europea, perché se prima, diciamo, degli ultimi due governi di Erdogan, diciamo, prima del coup o falso coup, come lo volete mettere, che ha visto coinvolto Erdogan nel 2013, ricordo, diciamo che la Turchia, sì, le istituzioni venivano attaccate da Erdogan, ma non in maniera così forte. Mentre adesso Erdogan ha fatto una ripulita di... Uh, tutti quelli che sono gli oppositori per esempio nelle università uh, oppure in generale ha veramente fatto un attacco fortissimo con tutti gli oppositori che chiaramente non è comportamento da paese democratico e proprio per questo non può assolutamente uh, in questo momento e allo stato attuale la Turchia entrare in Europea detto ciò molto probabilmente ci sono state le forti concessioni da parte della Svezia per entrare nella Nato uh, sul punto di vista della sicurezza quindi de- de- proprio degli accordi antiterroristici come diceva Carlo uh, infatti uh, Stoccolma si è concentrata proprio spiegando quale sarebbe stato il suo approccio a tutti i cosiddetti uh, sostenitori dei separatisti kurdi sul proprio territorio quindi più forte e in generale pure... Uh, i membri dell'Unione Europea hanno detto sì, sì, accelereremo il processo per entrare nell'Unione Europea, però chiaramente molto probabilmente non conta nulla. Det- detto ciò, invece, uh, misure che pot- potrebbero essere attuate più in immediato sono, per esempio, uh, che dal punto di vista degli schemi commerciali potrebbero essere meno dazi e dal punto di vista del visto si potrebbe Rendere i cittadini turchi più facile entra- nell'Unione Europea, che co- come ci hanno insegnato qua a Dubai tutti i nostri amici libanesi: se non hai il visto giusto, è un grosso problema, molto
1: grosso. Mi permetti di aggiungere un altro problema con la Turchia: la Turchia, in particolare Erdogan, hanno sempre strizzato l'occhio alla Russia, in particolare a Putin. Erdogan ha eccellenti rapporti con Putin, si sono coalizzati insieme nella questione siriana. Non appena Prigojin aveva per un giorno guerra a Putin e Erdogan ha immediatamente mandato la sua solidarietà al presidente della federazione russa, capiamo bene come diciamo, Erdogan non, non è neanche coerente con quella che è l'organizzazione di cui fa parte. Lui fa parte della NATO, la Turchia è una grande potenza della NATO, eppure la Turchia, non dico appoggia, ma comunque strizza l'occhio alla Russia. Quindi ci sono tante ragioni per cui... La Turchia non può entrare nell'Unione Europea e per cui invece la Svezia meritava di entrare nella Nato. Staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che l'Unione Europea, se entrasse anche la Turchia, diventa sempre più, lo definirei, un mappazzone. L'obiettivo dell'Unione Europea non era quello di unire tutti i paesi e e creare una grande unione. L'Unione Europea mirava a creare un'unione di valori, a creare un'unione monetaria creare un'unione di commerci mentre invece quello che sta succedendo a mio parere negli ultimi dieci anni è che qualunque paese entra nell'unione europea giusto per sottrarlo a quella che è la sfera di influenza russa questa cosa non va bene perché poi quello che succede è che hai l'ungheria che arresta i giornalisti hai la polonia che vieta tutte le manifestazioni lgbt l'italia e la germania che hanno tutto un altro diciamo un'altra ideologia poi cosa succede? Succede che la Lunga e la Polonia fanno retaliation e ti bloccano il recovery fund, ti bloccano questa approvazione di un emendamento e capiamo come la vita in questo modo dell'Unione Europea sia molto fragile. No, no, chi- chiaramente, chiaramente.
0: Sì, diciamo che comunque eh, l'Unione Europea in generale, eppure pure pensato che questi paesi che forse non, non avevano degli ideali così... Diciamo occidentali, eccetera, nel corso del tempo, potessero diventare proprio così, più democratici, più occidentalizzati, eccetera. Questo è stato, diciamo, sempre l'obiettivo di tutti, eh, con tanti paesi che sono entrati in Unione Europea. Detto ciò, tornando a quello che più occidentale non c'è, ovvero Call of Duty, e specificatamente. Microsoft che si vuole comprare Call of Duty e in generale tutta Activision, cosa sta succedendo Carlo?
1: Sì, diciamo che Microsoft finalmente si avvicina a chiudere l'acquisizione di Activision dopo che i giudici degli Stati Uniti hanno approvato l'acquisizione. E questo è molto importante perché? perché le resistenze maggiori erano venute dalla Sony. Perché ovviamente Sony e Microsoft sono i due principali competitor nel mondo del game. Non parlo di Google perché ha fallito ampiamente, secondo me. Sì, ovviamente. Mentre Apple invece è più sui diciamo, giochi per smartphone, Sony e Microsoft di fare lobby in qualche modo per evitare questa acquisizione. Blizzard è super strategica perché consolida la presenza nel mercato dei videogiochi e permette di sfruttare l'enorme popolarità di Call of Duty per, eh, diciamo, promuovere quella che è la, l'Xbox, quello che è l'Xbox Game Pass e quant'altro, e quindi sferra un colpo fortissimo nel mondo del gaming, sia a Sony sia a Nintendo. Fra ci sono altre ragioni per cui è stato fatto questo e per cui Sony è così ostile a questa acquisizione?
0: Tu hai nominato chiaramente il fatto dell'Xbox Game Pass, ma cos'è l'Xbox Game Pass per le persone che non lo conoscono? Si tratta di cosiddetto cloud gaming, ovvero. Tu hai una connessione a internet, puoi giocare a tutti questi giochi senza averli fisicamente, senza averli comprati fisicamente, solo pagando un abbonamento mensile. E con l'aggiunta di Call of Duty, la proposition del cloud gaming di Microsoft e di Xbox sarebbe molto più forte. Poi, in terzo luogo, Microsoft non ha una presenza forte nel mercato del gaming mobile che ricordiamoci che è metà dell'intero go- mercato mondiale del gaming, quindi importantissimo. E acquisendo Activision acquisirebbe Zinga. Zynga, Zynga eh, grande produttrice di giochi mobili, permetterebbe a Microsoft di diventare la terza azienda nel mondo eh, del mobile gaming. Eh, quindi pure questo è estremamente importante quindi diciamo questa era le motivazione di Microsoft però va detto pure che eh, in generale quello che perché la corte d'appello cosa sta succedendo con il deal di Microsoft la corte d'appello americana ha eh, scusate scusate, il primo grado americano eh, si è fatto passare il deal adesso l'azienda il regolatore americano l'FTC vuole fare l'appello, mentre eh, nel Regno Unito è stato bloccato, però eh, ha detto il regolatore del Regno Unito che riconsiderava la posizione vedendo che al primo grado eh, è stato approvato dal giudice americano. Eh, Perché va detto pure che è molto strana questa posizione del Regno Unito perché per esempio eh, nell'Unione Europea è eh, è stato approvato considerando che comunque in generale dal punto di vista della competi- competizione antitrust eccetera l'Unione Europea è sempre estremamente severa.
1: Sì, è qua che vorrei far venire la mia anima su dicendo che comunque a mio parere è quanto mai assurdo come ormai ci siano queste posizioni dominanti e come l'antitrust sia passi fronte ad aziende come Microsoft, ad aziende come Amazon come Facebook, tante aziende che si stanno espandendo orizzontalmente, verticalmente, che hanno 250 business, che ormai controllano ogni aspetto tecnologico della tua vita e controllano ogni dato che passa dalle piattaforme tecnologiche. Non può, e la Vestager lo stava già facendo come autorità della concorrenza nell'Unione Europea, sarà importante dire a queste aziende, break up, create diciamo delle sub- separate, perché la potrà al momento, a mio parere è molto molto vicina a una posizione dominante del mercato che distorce il mercato in cui i prezzi nel mercato sono controllati da poche aziende in cui i consumatori hanno davvero poca scelta e poca libertà
0: però va detto che molte volte il criterio per eh, un problema di antitrust ha portato danno ai consumatori e questo danno molte volte non non c'è per esempio eh, Facebook ok Possiede la maggior parte del mercato dei social, ma per caso ti sta facendo pagare per questi servizi sui social? No, quindi teoricamente un danno ai consumatori, secondo il criterio classico, non lo sta portando. Mentre per esempio perché Microsoft eh, ai tempi eh, fu eh, distrutta quasi dall'antitrust americano? Perché stava proprio provocando un danno ai consumatori, eh, obbligando tantissime aziende a utilizzare solo Windows, solo Office, così avendo pure un certo potere di prezzo, eh, eccetera. Prima facevano, se non usi Office e Internet Explorer non ti diamo Windows, adesso chiaramente non lo possono più fare. Ma va detto che comunque questo fenomeno di eh, cercare di colpire Big Tech, eh, giustissimo, però qualche volta per esempio può andare diciamo, fuori onda, per esempio negli Stati Uniti, Avevano bloccato un'acquisizione di una mini startup uh, sul metaverso a Meta. Meta l'anno scorso ha tipo speso 15 miliardi su, d- di dollari sul metaverso senza fare un soldo. Uh, quindi quale uh, problema di antitrust ci fosse l'anno non è particolarmente chiaro, uh, però diciamo che certe sono pure battaglie ideologiche che vengono fatte, soprattutto Meta è
1: particolarmente odiata a Washington
0: con uh, tutto quello che riguarda Elon Musk. Allo stesso modo
1: Tutto bene. Staremo a vedere come finirà Vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato E speriamo che abbiate trovato l'episodio interessante Seguiteci sui social e Ricordatevi di lasciare una recensione Grazie mille a tutti
0: Ciao a tutti